0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 5 de diciembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan la jornada los mercados bursátiles se desplomaron a medida que bajaba el optimismo de que los bancos centrales recortarían los tipos de interés a tiempo para evitar la recesión. Moody's recortó la perspectiva crediticia de China a negativa, citando los riesgos derivados de la creciente deuda pública. Morgan Stanley considera que el ratio deuda PIB alcanzará el 4% el año que viene, a medida que las autoridades emitan aún más bonos. Mientras tanto, Goldman dijo que hay que prepararse para un retroceso de las acciones estadounidenses, ya que la dinámica positiva se ha quedado sin gasolina. Citi se unió al mensaje, advirtiendo de que el sentimiento alcista se está debilitando. Israel amplió sus operaciones militares al sur de la franja de Gaza con ataques aéreos durante la noche. Según informó el Wall Street Journal, el gobierno de Benjamin Netanyahu está sospesando un plan para inundar la red de túneles de jamás con agua de mar. Siguiendo con América Latina, la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a México esta semana para mantener una serie de reuniones de alto nivel, incluyendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los encuentros estarán centrados en frenar el suministro de fentanilo a Estados Unidos, así como en estrechar los lazos económicos entre ambos países. Las refinerías chinas están rechazando el petróleo venezolano, ya que la revocación de las sanciones estadounidenses está encareciendo los barriles. El emblemático crudo Merey se vende con un descuento de entre 6 y 9 dólares respecto al Brent, frente a los 20 dólares de hace dos meses. Este domingo se llevó a cabo un controversial referendo consultivo en Venezuela sobre su centenaria disputa con Guyana por el control de la región conocida como Esequibo. Según el gobierno, la abrumadora mayoría apoyó el reclamo sobre la zona en disputa. Pero hay quienes hacen una lectura negativa sobre el efecto de la votación para el gobierno de Maduro. Hablé con Andreina Itraigo, periodista de Bloomberg News en Caracas, sobre qué dicen los analistas políticos al respecto.
1: Luego de la votación de la primaria opositora, en la, en la que se veían decenas de personas formadas en filas eh, a las afueras de los centros de votación, esta votación del día domingo, este referendo consultivo, no tuvo los mismos resultados, al menos visibles, en la ciudad de Caracas. Los centros de votación se mantuvieron mayormente vacíos durante todo el día. Centros de votación en zonas populares, que en aquella elección opositora estuvieron con electores en fila durante todo el día, en este caso estuvieron mayormente vacíos durante todo el día. Sin embargo, ya los analistas dicen que esta, esta poca afluencia a los centros de votación sin duda debe estar preocupando al Partido Socialista y sobre todo al presidente Nicolás Maduro con respecto a esta prueba que demostró no haber cumplido eh, con respecto a su capacidad de movilización, sobre todo de cara al año 2024, que tiene unas elecciones presidenciales en las que tiene que movilizar toda su maquinaria y ellos para esta elección, este referendo consultivo, básicamente lo dieron todo durante un mes. Fue una campaña bastante intensa con todo, por todos los medios y, bueno, aún así, a pesar de esto, tuvieron estos resultados.
0: Y tras la votación, ¿qué se espera que ocurra con el tema de ese en particular?
1: De momento, el presidente Maduro lo único que dijo en la noche del domingo después de que
0: se conocieran los
1: resultados preliminares era que esto iniciaba una nueva fase del conflicto sin dar mayores detalles. Sigue siendo incierto de qué manera va a utilizar Maduro esta carta, esta nueva carta que tiene bajo la manga eh, con respecto al tema del esequivo. Lo que se cree es que pudiera seguir inflando todo este tema, toda esta cuestión nacionalista en el transcurso del año 2024, sobre todo de cara a estas elecciones presidenciales. Y lo que dicen algunos analistas, es que incluso pudiera llegar al extremo de obviamente si sí, este, causar o, o provocar una escalada en el conflicto que de alguna forma provoque la suspensión de las elecciones. Lo que dicen eh, la, los distintos analistas es que en un escenario en el que Maduro vea que no tiene posibilidad quizás de ganar esas elecciones, esta pudiera ser alguna de las opciones que se van a tomar. Pero de momento sigue siendo incierto lo que Maduro
0: va a hacer con estos resultados. Andreina, ¿ha habido declaraciones o acciones recientes de Guyana u otros países por este tema? Sí, bueno, Brasil obviamente está muy preocupado porque él
1: está muy cerca de, de la frontera común entre Venezuela y Guyana. Ellos hicieron, duplicaron. Eh, la cantidad de tropas que tienen en esa frontera norte, eso fue la semana pasada y de momento lo que ha habido es el, el apoyo de CARICOM en bloque completo a Guyana y Guyana además cuenta con, bueno fue, eso es un apoyo digamos histórico, no el apoyo del CARICOM a Guyana pero fue ratificado en días recientes eh, y bueno Guyana evidentemente además cuenta con apoyo de países como los Estados Unidos entre otros.
0: Y por último, en este Día de la Historia, el presidente de Estados Unidos, James Pollock, confirmó el descubrimiento de oro en California durante su discurso sobre el Estado de la Unión en 1848. El anuncio desencadenó la masiva fiebre del oro, donde decenas de miles de inmigrantes llegaron a California procedentes de todo el mundo en busca del metal. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas, para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.